0: L'actuel Ouest, l'interview. Bonjour, bienvenue sur Sun dans notre interview mensuelle qui décrypte les tendances, présente les transitions et les innovations d'aujourd'hui pour mieux comprendre et construire le monde de demain pour un monde plus durable. Chers auditeurs, saviez-vous qu'en pays de la Loire, si on recyclait tous nos déchets, on ne pourrait couvrir que 10% de la consommation de matières premières pour produire des biens et des services. Face à ce constat, et pour une véritable transition écologique, il faut repenser nos modes de produire. Le design responsable et durable est une approche indispensable sur laquelle s'appuyer. Je reçois aujourd'hui Jean-Luc Barassard, expert en design à l'école de design Nantes-Atlantique. Bonjour Jean-Luc Barassard. Bonjour. L'école de design Nantes-Atlantique forme chaque année près de 1750 étudiants au métier de la création et de l'innovation dans des domaines aussi variés que le transport, le graphisme, la scénographie, le design produit, l'architecture d'intérieur, etc. Jean-Luc Barrassard, on imagine souvent que le design, c'est seulement l'esthétique d'un produit, d'un espace, sa forme, sa couleur. Or, votre école milite pour que la fonction design soit un véritable pilier de la stratégie d'entreprise, au même titre que les fonctions marketing, commercial, finance.
1: Pourquoi Souvent, dans, dans, dans l'esprit euh, général des gens, c est, c est, en fait, le design, c'est un style, c'est une, une dimension esthétique. Alors que, en fait, dans la définition du design telle que nous on la voit et qu'elle est posée aussi au niveau international, c'est que le design, c'est une démarche de pensée et de conception qui fait appel à la création, qui fait appel à, à toute une, une approche qui va chercher à comprendre ce que les gens cherchent à avoir au travers des produits, au travers des services et ensuite de, de, de faire une proposition qui respecte trois objectifs. C'est effectivement la dimension dite esthétique, nous on appelle ça l'identité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, qui parle en termes de code euh, d'esthétique, de, 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 de donner un esprit, une, une perception à, 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 à ce produit ou à ce service. Et puis après, il y a la dimension de l'usage, c'est-à-dire comment on fait euh, un produit qui soit bien pensé pour le contexte d'usage que les, 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 les consommateurs vont avoir. Et puis, euh, il faut aussi avoir une faisabilité technique, donc derrière, bah, être capable au travers de tout ça proposer à une entreprise, comment on va le faire pour, euh, pour y parvenir. Voilà, donc c'est sur ces trois, trois axes que l'on doit concevoir un produit ou un service.
0: Et donc ça veut dire que vous, vous réinterrogez nos manières de vivre, notre environnement quand vous concevez
1: ah Oui, forcément, parce que souvent les entreprises nous demandent des choses qui n'existent pas et qui pourraient exister dans l'avenir, à l'avenir, et qui pourraient être euh, des choses qui ne sont pas encore tout à fait euh, évoquées par... Euh, les consommateurs, mais qu'un designer ressent, parce qu'en en fait, aussi une grande partie du travail du designer, c'est d'essayer de, de comprendre, d'observer, de, de voir un peu les tendances, ce qu'on appelle les signaux faibles, et essayer d'interpréter ces signaux faibles, parce que le temps qu'il va falloir pour imaginer, créer, concevoir, développer, ben, il faut un certain temps, et donc il faut être en avance. Et donc, on ne n'impose pas ce que les consommateurs vont vouloir dans quelques années, mais plutôt essayer de comprendre vers où ils veulent aller et essayer de leur proposer des choses à temps.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter des projets que vous avez conduits avec les étudiants et les entreprises qui vont dans ce sens
1: Oui. Alors, on en fait beaucoup à l'école. On fait à peu près entre 90 projets avec des, des entreprises, avec des organisations diverses et variées, des collectivités, des institutions... Et puis, euh, au travers de toutes ces demandes, il y a, y a des demandes, effectivement, de plus en plus, qui posent la question en disant, mais comment pourrions-nous faire un projet, un produit, un service, qui en même temps respecte les aspects environnementaux Et à l'esprit comme ça, j'ai en tête une société que, que probablement certains connaissent, puisqu'il s'agit de la société Paradelle, elle fait des chaussures de sécurité et elle s'est adressée à nous en disant voilà, maintenant on sent bien qu'il va falloir aussi prendre en compte la dimension environnementale et comment cette dimension environnementale on peut en faire aussi une dimension désirable, c'est-à-dire qu'à la fois on sache faire des produits avec des matières biosourcées, mais qu'on les qu'on les qu'on les ressente, qu'on les voit, que le, que que ça soit, devienne un argument aussi pour pour la pour le marketing, mais également aussi pour le confort de l'usager, et puis aussi ben, d'envisager que une fois que la, la chaussure sera finie, ben, qu'on puisse euh, la composter, qu'on puisse euh, la démanteler facilement. Donc euh, voilà, ça, ça peut être un exemple. Un autre exemple exemple, avec une, une entreprise dans le domaine de l'informatique, cette fois-ci, euh, qui est une start-up qui s'appelle Lizzy. Son activité, il s'agit de faire des, des, des applications pour faciliter la, commande, la prise de commande d'un client vis-à-vis d'un producteur, qui est un producteur maraîcher local, pour qu'il ne passe pas son temps euh, au téléphone, mais que ça se fasse assez facilement. Et puis, il demandait aux étudiants en disant « Mais comment on peut encore faciliter euh, la vie de ce maraîcher qui doit être à la fois au marché, au téléphone, dans son champ, à préparer les légumes et tout ça Est-ce qu'on peut pas lui faire euh, retirer une étape qui lui prend du temps ?» Et donc, c'était sur la logistique sur le des des produits. Des étudiants ont réfléchi à tout ça et ont imaginé qu'il y avait un service qui était vraiment très pertinent. C'est de dire, en fait, sur l'aspect environnemental, on peut éviter de faire déplacer un, un maraîcher avec son camion, en euh, proposant la tournée de ramassage scolaire du bus qui passe peut-être devant sa, 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 sa parcelle, il pourrait très bien y déposer, comme on prend un étudiant, on pourrait très bien mettre dans les soutes du, du, du bus ben, les, les commandes, et il se trouve peut-être que ces commandes vont aller vers la cantine de, de, de ce collège ou de ce lycée. Donc euh, voilà. Donc ça c'est aussi du design, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, fait une forme, mais plutôt réfléchir à un process qui pourrait à la fois faire de la commande et puis gérer euh, le fait de déposer des, 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 des choses dans, dans le bus euh, du ramassage scolaire pour aller à la cantine en question.
0: Alors, comment le découvre avec ses projets On parlait tout à l'heure de la chaussure parade. Euh, pour développer et fabriquer un bien ou un service respectueux de l'environnement, il existe plusieurs critères à prendre en compte en s'intéressant aux divers aspects de la vie du produit. Vous avez parlé de sa conception, mais vous avez parlé aussi de son déchet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du produit ou du service. Euh, le, le cycle de vie d'un produit, c'est quoi C'est depuis le début, c'est-à-dire là où on va extraire... Euh, les, les, matières, les, les, les matières premières pour ensuite bah, les transformer et puis faire un process industriel où on va assembler, créer des pièces et puis on va euh, tout ça emmener avec un véhicule vers une centrale de magasin qui va ensuite dispatcher ça sur des rayons. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'énergie, tout ça, c'est de des impacts. Et on pourrait euh, éventuellement se satisfaire que de ça et de voir la performance de de telle ou telle filière en disant bah je préfère du bois au lieu du métal parce que il euh, y a moins d'impact dans, dans à l'amont. Mais c'est pas suffisant parce qu'en fait il euh, y a aussi lors de la consommation il y a des usages et peut-être qu'il y a aussi des usages qui peuvent avoir un impact. Donc il faut aussi prendre en compte ça, c'est-à-dire ben, est-ce que euh, si je jette un, un, un gobelet euh, en papier de café, est-ce que c'est mieux que d'avoir un mug euh, en céramique qui a été fait en Chine et qui utilise du charbon pour faire euh, la céramique et venir en bateau euh, Est-ce qu'un un gobelet en carton en papier, euh, carton bio euh, fait euh, en France est peut-être moins impactant Donc c'est ces questions-là qui se posent. Et puis, surtout, bah, si on le jette en carton dans, dans, dans un compost, euh, bah là, c'est peut-être intéressant. Ça, ça va, ça va servir au verre de terre et puis revenir à la nature. Et puis, si c'est une céramique, bah, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est, voilà. Donc, nécessairement, le designer doit maintenant prendre en compte tout ça et doit avoir une réponse idéale. Et donc ça, ça demande à revisiter, à re-questionner, à re tout tout ce, tout ce cycle.
0: Est-ce que vous avez un dernier exemple justement de projet euh, qui a été pensé sur cette cycle bah, de, de projet
1: Alors là c'est dans le domaine du transport. On a une chaire avec la SNCF où on, on, on joue sur deux objectifs. Euh, le premier c'est euh, comment améliorer l'expérience d'un voyageur à bord d'une un, voiture euh, de, de la SNCF, et en même temps, comment on peut être plus circulaire dans l'aménagement de ce, cet espace. Donc ça pourrait être carrément contradictoire, parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait des sièges en bois, qu'on ait euh, des, des textiles euh, d'une manière euh, un peu pauvre, parce qu'on veut limiter les impacts. Et donc, euh, ben, on cherche d'autres alternatives, d'autres possibilités. L'idée, ça peut être, c'est un, un, un concept qu'on appelle l'écologie industrielle euh, territoriale, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un site, un territoire, et on va essayer d'extraire de la part des entreprises qui ont des déchets, voir comment ces déchets pourraient être intéressants et pertinents pour euh, la voiture de la SNCF pour rééquiper, avec des choses qui sont de l'ordre du déchet ou, ou des matières qui n'ont plus de valeur pour l'entreprise et qui pourraient être équipées. Donc voilà, ça c'est une autre manière de concevoir, d'aborder euh, la conception et la création avec toujours cette notion hein, de faire quelque chose de culturellement épanouissant, désirable, parce que c'est une expérience qu'on va vivre avec les objets et il faut surtout que celle-ci soit réussie avant tout, parce que sinon, si elle n'est pas réussie, ça ne se vendra pas ce ne sera pas accepté par la population.
0: Merci. Merci Jean-Luc Barrassard. Je rappelle que vous êtes expert en design durable à l'école de design de Nantes-Atlantique. On a parlé de quelques projets, mais vous, chers auditeurs, si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je vous invite à consulter la galerie de projets du site internet de l'école. C'est une source d'inspiration et de créativité à n'en pas douter. Belle journée à tous et à bientôt.
1: Merci, au revoir. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.